0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta bir konuğumuz var, ödüllü bir konuk. Daha önce de gelmişti programımıza. Supi Varım'la birlikteyiz. Supi hoş geldi
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Kendilerini yakalamak biraz zor olabiliyor. Çünkü Algan Sezgin Türedi gibi Supi da İzmir'de
2: Evet biz oturuyor. oradayız. İzmirli, İzmirli onlar. Mi?
1: Bir ortak noktaları daha var. 2014'teydi değil mi?
2: Evet 2014. Dünyanın
1: polisiye evet, ödülünü evet. aldığınız. Bazı yerlerde paylaştılar diye yazıyor ama Dünya Gazetesi'ndeki arkadaşlarımız hep altını çizmişti. Hayır paylaşmadılar. İkisine de ayrı ayrı evet, ödül verdiler. Onu verdik.
2: belirttiler özellikle.
1: Diye. Evet. evet. Bir kitabımız daha var. Yeni bir kitap. Supi Varım imzalı. Simirna tabii. Simirna ile ilgili. Simirna Kızılı. Simirna İzmir biliyorsunuz. Ve bir Simirna üçlemesi vardı.
2: Evet. Düello Kabus Gölge. Gölge. Evet. 19. Yüzyıl İzmir'inde geçiyordu onlar
1: ve yani gerçekten çok iyi araştırılmış da öyle yazılmış izlenimi veren kitaplardı ve çok zengindiler. Yani kültür olarak şehrin ayrıntıları konusunda bir de karakter olarak yani çünkü ayrı ayrı mahalleler var yani. Rum Mahallesi, Türk Mahallesi, Ermeni Mahallesi. Ayrıca işte Fransızlar var, İtalyanlar var,
2: Levantenler.
1: Levantenler var yani. O
2: çok kültürel insan Evet.
1: Hani hep İstanbul için söylenen laf aynı şekilde İzmir için de geçerli. Hatta orada Türkler biraz azınlıkta gibi görünüyordu bilmiyorum ama kitaplarda. Evet öyledir,
2: öyledir azınlıkta. Yani gayrimüslim dediğimiz Hristiyanlar, Museviler Türklerden çoğunlukta tabii.
1: Bu zaman ne zaman değişti bu durum Süpi?
2: İşte 1920'lerden itibaren değişiyor.
1: Bir kısmı kaçıyor gidiyor falan Evet değil
2: gidenler değil oluyor. Kaçanlar oluyor. Yeni Nasıl? nüfus geliyor. Yeni e, değişiyor zaman içerisinde.
1: <gülüyor> Şehir değişti mi peki sence?
2: E tabi şehir de çok değişti. Yani,
1: yani hayır, şey demek istemiyorum yani hani mimari olarak falan Hı. değişir de. Hani ruh olarak değişti mi?
2: E tabi o kozmopolit yapısı kalmadı.
1: Kalmadı değil
2: mi? Evrensel yapısı kalmadı.
1: İstanbul'da da mesela İstanbullu dediğimiz insanlar galiba 200 bin kişi en son olarak. Evet, evet. Ve hakikaten çok değişti başka bir şehir gibi. Gene güzel bir şehir. Hakkını yemiyor yani da.
2: ama gerçi artık betonlaştı iyice ne? Betonlaştı, evet. E, o eski ruhu yok. Victoria Maya Hugo'nun... bir
1: resimleri görür gibi oluyorum ona da çok evet, küçük olurdum. Evet. Yani güzel şeyi güzel şeyi diyorlar. Her taraf betona bulanmış. Öyle, aynen odaydı. öyle.
2: İşte, Victor Hugo'nun şiiri vardır biliyorsunuz. İzmir bir prensestir diye. O prensestin eser kalmadı.
1: Kalmadı, değil mi? Evet, İstanbul için de söylenmeyen yoktur ama onların hiçbirisi şu anda geçerli değil. Yeni evet. bir şeyler bulmak gerekiyor. Evet. Efendim, simona Kızılı bir İzmir polisiyesi ve labirentten çıktı. E, labirent de tabii Türkiye'de polisiye de bir değişiklikler olduğunu işaret eden ve cesaret gerektiren evet, cesaret. bir girişimdi. Evet. Şey çukur labirent yayınları sonra biliyorsunuz dergimizde evet, çıktı. Evet 221. İlk B. sayıdaydı değil mi senin hani altın ça
2: ile Evet ilk sayıdaydı. İkinci sayıda kadın polisiyeciler üzerinde durmuştum. Evet. Üçüncü sayıda bir şey yoktu. Dördüncü sayıda casus romanları üzerine yazdım.
1: Öyle mi? Ben de ikinci sayıya yazıyorum sanarak bir John Espo yazdımdı. Veya geç kalmışım üçüncü sayıda. <gülüyor> Halbuki çok uygun olacaktı. Yani. Ee, evet
2: iyi kaçacakmış.
1: Çok da iyi bir yazar beğeniyorum da. <gülüyor>
3: Üç
0: tırnağı işkencede sökülmüş kemikli parmaklarını masadaki kırmızı dosyanın üstüne düşünceli bir tavırla koydu. Smyrna'dan önemli haberler var. İşgalcilerin gemileri körfeze demir atıyormuş. Aralarında Yunan destroyeri de varmış. Oradaki ajanımız mı bildirdi? Evet, Piotr Karamzin. Biliyorsunuz Rus Posta Gemileri ajansının temsilcisi olarak görünüyor. Petrograd Üniversitesi'nde klasik Yunan Edebiyatı okuduğu için onu özellikle oraya göndermiştim. İki ay önce burada tanıştırmıştınız, evet. Mendil cebinden çıkardığı tel çerçeveli gözlüğü takıp dosyayı açtı. Raporları sayesinde Osmanlı'yı kötü bir geleceğin beklediğini söyleyebilirim, dedi. Yunanistan ve İtalya ülkenin batısını istiyormuş. Bakalım İngiliz piyangosu hangisine çıkacak? Demek sömürgeciler harekete geçiyor. ''Öyle. Bu yüzden Smyrna'da olup biteni yakından izlemeliyiz. Piotr'un yükünü hafifletmek için oraya gideceksiniz.'' Beklemediğim bir görevdi. Bir an duraksadım. ''Yola ne zaman çıkmamı istiyorsunuz?'' diye sordum. ''Ajantan'ın gemisi Neva yılbaşı gecesi Haydarpaşa'dan kalkacak. Ona bineceksiniz. Limanda Piotr sizi karşılayacak. Görevinizden haberi var.'' ''Kurye ile bildirdim.'' ''Orada bir şeye karışmayın.'' Silahlı çatışmadan kaçının. Sadece gözleyip dinleyin. Ardından çekmecesinden kabarık bir zarf çıkarıp uzattı. Mühürlü zarfın içindeki parayı sayıp... ...şefim masaya bıraktığı harcırah belgesini imzaladım. Parayı cüzdanıma yerleştirdim. Simirna'daki konsolosluğumuz kapalı. Haberiniz olsun, dedi şef. Efendim,
3: kitabımız
1: labirentten çıkan... Simirne Kızılı, bir İzmir polisiyesi. Konuğumuz kitabın yazarı Supi Varım. Bu kitapta ben biliyorsun çok seviyorum ötekileri. Çok sevdiğim karakterler de vardı içlerinde. Ama bu kitapta yoklar. Bu çok başka bir açıdan evet. yazılmış. Rus komiser Sergey Andreev ile birlikteyiz. Onun konuğuyuz bir anlamda. Onun macerasını yaşıyoruz evet. onunla birlikte. Ve gerçekten de bunlar benim bir hakiki hayat şeyleri gibi olayları gibi ilgimi çekiyor. Sen gerçi hepsinde düş ürünü olduklarını altını çizerek söylüyorsun ama şehir çok hakiki olarak yaratılınca yani olay da sanki inanılırlık kazanıyor.
2: Evet renkleniyor da.
1: Renkleniyor tabi. Ama diyorsun ki yeni kitapta İzmir'i bırakıyorum.
2: Evet İstanbul. Yani Sergei Andreev'in yine İstanbul
1: Sergei macerası. bırakmıyoruz zaten. Zaten
2: bu romanda da İstanbul'dan İzmir'e gider. Sergei.
1: İstanbul'dan geliyor
2: evet. evet. Yeni romanda da İstanbul'a dönecek 1920 yılında... Bir arkadaşı da
1: vardı, Kamil miydi?
2: Evet, Kamil bir, Cevat. Bizim gazeteci, oyun yazarı, evet, evet. entelektüel bir arkadaşı da var. İstanbul'da 1920 İngiliz Egemenliği'ndeki şehir. Orada bir macerasını anlatacağım yeni romanda.
1: Macera ne kadar zamanda geçiyor? 2 yıl mı, 3 yıl mı, 10 yıl mı?
2: 6 aylık bir süre düşündüm. 6 ay? 6 aylık bir süre. E,
1: fena değil. Baya uzunca sayılabilir evet, her şeye rağmen. Evet. Peki Serge'yi nereden yarattın? Nasıl yani aklına geldi? Diğer kahramanlarımızı, <gülüyor> karakterlerimizi bırakıp burada hiç yoklar çünkü. <gülüyor> Şimdi O dönem
2: İzmir'inde yani İttihat Terakki sonrası İzmir. Şehir Mondros Mütarekesi sonrasında yabancıların işgali altında kaotik bir yapı var. Biraz tarihsel diyalekte ilişkin çözümleme yapayım dedim. Şimdi eski dedektiflerimi kullanırsam hani Ronald Morgan gibi, Edmond Leblanc gibi. Evet, evet. E, bunlar da yaşlandılar artık yani o <gülüyor> dönem itibariyle baya.
1: Evet, çünkü sen gerçek <gülüyor> olayların evet. iz düşümüyle, evet. kronolojisiyle gidiyorsun.
2: Evet. O tarihsel diyalekti ortaya koyabilmek için Bolşevik devrimine katılmış, biraz Marksizm yalamış bir dedektif yaratmaya karar verdim. Daha iyi oturdu diye düşünüyorum. Sergei Andre böyle çıktı. Bir de bunu Çeka ajanı yaptım. Biliyorsunuz gizli polisi Rus istihbarat Teşkilatı. Çeka ajanı yaptım. Tabi Çeka ajanı olduğu zaman Çeka ajanları biliyorsunuz sert karakterlerdir. E Bu da evet. sert karakter oldu. Hani daha önceki Ronald Morgan, Edmond Loblan veya Sokrates Elizios gibi kibar efendi birisi değil. <gülüyor> Yani karşısında birisini düşman olarak bellediği zaman çekiyor sustalısını öldürüyor. Bu kadar basit. Böyle mi? bir karakter. Düşmansa düşman. Böyle bir Ama karakter. Yani, evet bu, daha gerçekçi bu oldu.
1: Bu mücadele anları dışında da pek öyle vurdum duymaz birine benziyor daha çok yani. Evet yani o yapı. Yani karşısındakilerin tabii, başına ne geldiğine de tabii, pek aldırmıyor. Tabii evet
2: bu romanın sonunda bilirgin olarak ortaya çıkar. <gülüyor> hani şöyle her durumdan sonuç çıkarmaya çalışan bir karakter. Yani bir görevi var. Bu görevi yerine getirebilmek için gerektiğinde müdahale edebiliyor. Gerekirse de kendisini geriye çekip olayları akışına bırakıyor. bırakıyor ve istihbarat görevini yerine getiriyor.
1: O zaman iyi bir eleman. Evet.
0: Rus Posta Gemileri Ajansı insanların sel gibi aktığı... Atlı arabaların durmaksızın gidip geldiği, deve kervanlarıyla dolu Rıhtım Caddesi'nde çangıyan iş hanındaydı. Dün akşam Miner ile dolaşırken yerini öğrenmiştim. Üç katlı binanın panjurlu pencerelerinin önünde ince parmaklıklı balkonlar vardı. Zemini tuğla büyüklüğündeki mermer taşlarla çevrilmişti. İyice güçten düşmüş Beygir'in zorlukla çektiği, her tarafı dökülen eski kupa arabayla ulaşmıştım buraya. İş kemer şeklindeki kapısını açıp içeri girdim. Bekçi ya da kapıcı yoktu. Siyah halıyla kaplı basamaklardan ikinci kata çıkıp pirinç levhada acentenin adının yazılı olduğu kapıyı çaldım. Ancak açan olmadı. İnsan başı şeklindeki tokmağı birkaç kez daha vurduysam da kimse görünmedi. Piotr Karamzin'in nerede olabileceğini düşünerek binadan çıktım. Bir sigara yakıp etrafa baktım. İki hamal köşe başındaki kasası kapalı at arabasına fıçı ve çuval yüklüyordu. Başlarında bağırıp çağıran yaşlı bir adam vardı. Sağ gözüne monocle takmıştı. Sürücü yerinde oturan adama seslenince monokül düşecek sandım. Gözlerimi caddeye çevirdim. Takım elbiseli erkekler binalara girip çıkıyordu. Kimi gemilerden indirilen kargoyu kontrol ediyor, küçük defterlerine bir şeyler yazıyordu. Seyyar satıcı tezgahlarında karınlarını doyuranlar kıtlıktan çıkmış gibiydi. Duvara dayanmış birkaç denizci pipolarını tüttürürken gelip geçen kadınları süzüyordu. Garsonlar birahanelerde ve pastanelerde masaları, sandalyeleri düzenlemekle meşguldü.
3: Supi
1: Varım'la birlikteyiz. Daha önce de konuğumuz oldu demiştim ama... Insan... Bu dördüncü gelişim buraya. Dördüncü gelişim. <gülüyor> Olsun gene de insanın evet. hafızası zayıf oluyor. Biliyorsunuz oyunlar oynuyor. Unutmuştur belki dinleyicilerimizi diye. Rica ediyorum Supi'den. Biraz kendinden söz eder misin Supi?
2: ben ekonomi doktoruyum aslında. Evet. Herkes beni edebiyatçı sanıyor ama değilim. Ekonomi doktoruyum ben. İzmir'de... Erol Bey de ekonomist tabi tabi Tabii tabii, evet. tabii. Tabii Erol abi de ekonomist. <gülüyor> Ya ben İzmir'de yıllar boyunca meslek kuruluşlarında yönetici olarak çalıştım. Poliseye yazmak yıllardan beri aklımdaydı ama roman olunca boş zaman bulmanız gerekiyordu. Evet. Hiç boş zamanım yoktu. Emekli olunca üniversiteye ders mi vereyim dedim yoksa poliseye mi yazayım dedim. <gülüyor> poliseye yazmaya karar verdim. Çok iyi etmişsin. Bu yola girdim. Hani tarihi de sevdiğim için İzmir tarihinde araştırdığım için nasıl bir yenilik oluşturayım dedim. Böyle 19. yüzyılda geçsin romanlar. O kozmopolit yapıyı yansıtayım. İşte dedektifler Rum olsun, Fransız olsun, İngiliz olsun.
4: Değişik polis, bir oberim dediğim Türk Evet Türk polislerimiz yani.
2: oluyor. Şey de var ağırlıklı olarak. E, karanlıkta iki cesette var evet, e, bir evet. Türk polis. Böyle bu yola girdim. Hiç de pişman değilim. Çok, iyi olmuş, çok keyifli çok... oldu. Evet
1: sadece renkli ve zengin. Evet. Bir İzmir. Yani ben onun için İstanbul'a biraz çemkirdim ama evet. olsun İstanbul'da zengin bir şehirdir.
2: Kesinlikle. Evet. Ha, bir de tabii şunu söyleyeyim. Şimdi araştırırken İstanbul hakkında hani 19. yüzyıl 20. yüzyıl daha çok kaynak var. Yani evet. bu araştırma konusunda çok rahatım. Bir de İzmir'de mekanlar kaybolmuş durumda artık yok. Ama İstanbul'da var. İşte ben Yeni Şimdi. Roman için araştırma yaparken bugün Karaköy Rıhtımında dolaştım. ...Dalata Kulesi'ne baktım. <gülüyor> Pera'da dolaştım. San Antoan Kilisesi. Yani yeni romanda hmm. kullanacağım mekanlar... ...burada var. Keşfe çıktın yani. Evet.
1: Ee, ne güzel orada bir evet. gelirsin buraya o zaman. E, yok
2: geliyorum ben zaten Keşifleri de. Bakıyorum gazete yazılarınızdan sizin program çok yoğun. <gülüyor> ben diyorum aramayım. Olur canım
1: öyle şey. <gülüyor> Kitaplardan biraz söz etsen. Şimdi İlki Tuğle miydi? büyücüsü. Ha. O
2: casusluk romanıydı. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyordu. Nazilerle Türk Turancıların evet, işbirliğini evet. anlatıyordu biliyorsunuz. İşte biraz komplo teorileri. Sen
1: bana Darbeler falan. Evet evet.
2: Simirna cinayetleri de üçleme o. Düello, kabus, gölge. Birisinde Düelloda... Ama dedektiflerimiz farklıydı tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii dedektifler evet. farklı. Yani düello'da Ronald Morgan vardı İngiliz. Evet İngiliz. İzmir'de yaşayan Cambridge mezunu arkeolog. Kabusta Fransa'da evet. başarısız olmuş bir polis. Polis. Yani sürülünce İzmir'e dönüyor. Ermeni mahallesi haynos'a yerleşiyor. İşte bir cinayeti çözüyor Edmond Leblanc. Gölge serinin son kitabında da Ronald Morgan'la Edmond Leblanc'ın ortak macerası bu var. Yine İzmir'in semtlerinde o kültürel zenginliğiyle. Evet. Sonra bir ara roman var. Karanlıkta iki Ceset. Evet. Ödül alan kitap. Orada da Rum dedektif Sokratis Evet. Onun serüvenleri. O romanın esprisi Osmanlı'nın son dönemleri artık. İttihat, terakki, yavaş yavaş etkinliğini hissettiriyor. Hani böyle bir bağlantı var. Simirna da Birinci Dünya Savaşı sonrası Mondros Mütarekesi imzalanmış. İzmir işgal altında. Sergei Andreev, işgalcilerin yapacaklarını izlemek için, istihbarat için buraya gönderiliyor.
1: Bir de çeşitli şeyler de var değil mi? İtalyanlara verilecek İzmir. Evet tabii. Yunanlara verilecek. Evet,
2: İtalyanlara mı verilecek, Yunanlara mı verilecek? Şehirde bunun kavgası var. Sergei bunlarla uğraşırken bir de cinayet görünce hem istihbarat yapıyor hem de cinayetin peşine takılıyor.
1: Bir de çocuk kitabı var, Onu da evet, unutmayalım.
2: Evet, evet, dedektif çırağı.
4: All I need is a little time To get behind sun and cast my way All I need is of this mind. Then I can celebrate behind the sun and cast the sweater mine all i need is the place to find and there i celebrate
0: Bakımsız bir odaydı. Kirli, beyaz duvarların sıvası dökülmüştü. Yer yer çatlaklar da vardı. Kahverengi pencere çerçevelerinin cilası solmuştu. Siyah perdenin kenarlarından iplikler sarkıyordu. Karşımdaki masada oturan, karakola girdiğimde aksi bir tavırla adının Halit Naim olduğunu söyleyen komiserin Ruslardan hiç hoşlanmadığı belliydi. Piotr'un cesedinin Hamidiye iskelesinin altında bir sandalcı tarafından sabaha karşı bulunduğunu Türkçe ile karışık, kötü Rumcasıyla anlatırken beni ayakta bekletmiş, nefret dolu bakışlarla süzmüştü. Piotr'un büyük ihtimalle sarhoş olduğu için denize düşüp boğulduğunu söylerken de yüzünde bir tebessüm oluşmuştu. Polislerden haz etmediğim için kendimi bu pala bıyıklı, asık suratlı, esmer adamın karşısında bulmayı istemezdim. Ancak Dimitris, Aleksandris'in beni kolumdan çekip iş anının önündeki polislerin yanına götürmesi ve Piotru'yu aradığımı söylemesi yüzünden iki polisin arasında karakolun yolunu tutmak zorunda kalmıştım. Halit Naim ne iş yaptığımı, Piotr'la ilişkimi, gece gerçekleştiğini tahmin ettiği ölüm sırasında nerede olduğumu sormuştu. Cevaplarımı yüzüme bakmadan dinlemiş, pasaportumu ve gazeteci kimliğimi dikkatle incelemişti. Masadaki tabakadan bir sigara çıkarıp yaktı komiser. Dumanı yüzüme üflerken artık gidebilirsiniz dedi. Ama önce adresinizi şuraya yazın. Sümenin üstündeki ince defteri bana doğru itti. Dediğini yaptıktan sonra polisliğim tuttu ve sordum. Piotr'un vücudunda yara var mıydı? Yazdıklarıma bakarken başında ufak tefek önemsiz izler gördüm dedi duygusuzca. İskere ya da denizdeki kayalara çarpmış olmalı. Deniz birkaç gündür çok dalgalı. Olur böyle şeyler.
1: Simirna Kızılı... ...Supivarım'la birlikteyiz. E işte kuş gibi uçtu gitti bak son bölüm. Evet böyle. <gülüyor> sen hala ben şey diyeyim senin ilk dergide yazdığın yazıda. Sen hardboiled'ı seven bir polisi okur musun? Yani de şiirlemetler şiirlemetler. Çok iyi yazarları severim, var tabii. Severim
2: yani kişisel düşüncem gerçek polisiye hani kara roman dozu da vardır. O romanlardır. Yani karakterler bana çok gerçekçi görünür. Yani gerçek dünyadan yansımadır.
1: Ee, özelliği o zaten evet. hardboiled'ın. Evet.
2: Evet. Çok severim kara romanı. Leo Maley'i çok ö- severim. Öte
1: yandan bence hala İngiltere'de Miss Marple'ın köyü gibi köyler vardır. Bir de bu da var yani. E var tabii canım. <gülüyor> Sam
2: Mary Meade. Ha San Mary Meade miydi? Evet. Neydi
1: köyün adı? O köyde gerçek midir değil midir? Kimisi diyor ki böyle bir köy yoktur. Büyük ihtimal yoktur Hayal. Tabi. Ama şimdi tabii sen mesela burada şey yapıyorsun. Gerçek tarihler üzerinden gidiyorsun. Evet, evet. Dolayısıyla insanlar da yaşlanıyor. Ama Agatha Christie, Poirot'un mesela bu kadar yaşayacağını hiç düşünmediği için onu bayağı böyle ya emeklilik yaşı ya emekliye yakın bir yaşta ortaya çıkarmış. Ve yani üst üste koyup hesaplasan sonlarda 100 yaşında falan olması ya, lazım. Val-
2: herhalde hesaplanırsa öyle çıkar.
1: Peki bu yeniler hakkında ne düşünüyorsun? Yani hani İskandinav, Polisyesi. Şimdi
2: İskandinav Polisiyesi'ne... İngiltere'de
1: şimdi başka tür yazarlar var evet,
2: tabii. Evet, yani İskandinav Polisiyesi deyince benim aklıma önce Mark Şöval'le gelir. Tabii, onlar o da
1: başlıyor. Martin Beck serisi. De.
2: Hani yeni yazarlar, Joe bu Camilla Lackberg var. Ya onlar da artık geleneksel havadan çıkıp biraz Amerikan tarzı gerilime dayanan, Şiddet dozu çok yüksek. Menkel diye. Polisiyelere Menkel kaçıyorlar.
1: Şeydir yani. Evet. O, hastır lazım
2: yani evet, değil mi? Bence yani klasik İskandinav polisiyesiyle yeni akımları harmanlayan en iyi yazar Menkel.
1: Evet. Joe Nespo. Joe Nespo'yu da seviyorum.
2: Evet o da, Gibi, o da biraz fazla kaçıyor şiddet konusunda. Yani Amerikan bestseller tarzı gerilim romanlarına fazla kaçıyor.
1: Adam da rakçı yani. O evet, da galiba ekonomist
2: aslında. Ha, ama şey yok. Yani bilmiyorum o Martin Beck serisi.
1: Evet. O çok yani güzeldi. Benim ideal
2: serim olduğu için. Bu şeyler için...
1: gibiydi. Benim öyle sevdiğim polisler var. Mesela aile babası, iyi ahile babası evet. polisler. Evet. Ee, mesela şey Dona Leon'un.
2: Evet, polisi. Evet, evet.
1: Ondan sonra.
2: Şey Petros Markaris de vardı. Petros
1: Markaris'in, o da öyledir. Yani evet. bunların bir kısmı, yani karılarıyla pek oturmaktan memnun değiller, ama boşanmıyorlar. Boşanmaz, memnun ee, değildir. Öyle, takılıp duruyorlar. Yani
2: evet, çocuk varsa onun kaprisleriyle uğraşır.
1: Evet, ama mesela Umut Rendel'in. Yani.
2: Ah, ama Kahramanlı
1: o, o, o renk o, o harikulaydı drama, o, ama, o, o, ama Brunetti Ruth de Randi. aile babasıdır. Yani, yani evet. onlar hayatlarından çok evet. memnun iki aile babası. Evet.
2: Bir makale de yazdım galiba ben onu. O komiser Waxford'u vardır ya. Wexford, evet. Yani onun kızıyla arasında yaşadığı gerilim vardır bazı romanlarda.
1: Evet.
2: Hani O romanın katilin yakalanması, izlenmesi bağlamındaki gerilimin çok çok üstündedir.
1: evet. Şimdi kızların bir tanesi öbür kızı daha çok sevdiğini evet. düşünerek kıskançlık ediyor ki evet. bunu da her çocuk anlar herhalde. <gülüyor> ya, herhalde. <gülüyor> evet İngiltere'de bir de adını unutmadan söyleyeyim İzlanda'da Arnaldur Indridaso. Evet evet o, o, o çok sebebi. O yazardır. Evet. Evet, evet, evet efendim evet. ne yazık ki söyledik ya zaman kuş gibi uçup gidiyor. Supivarım konuğumuzdu bugün son kitabı şimdilik son kitabı. Evet. Simirne. Kızıl'ı ile çok teşekkür ederiz Süper.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu.
1: Gene görüşeceğiz. Yazmaya devam.
2: Tabii tabii. (gülüyor)
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı